0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkból ma értesülhetnek arról, hogy ütközés veszély miatt módosították a nemzetközi űrállomás pályáját. Hallhatnak arról is, hogy elég oxigén van a holdon, hogy akár évezredekig életben tartsa a föld lakosságát. Régészeti témánk egy dél-afrikai barlangba vezet, ahol egy különös gyermek maradványait találták. De a Fekete-tenger partján is régészkedünk, ahol egy görögváros maradványait tárgyák fel éppen a régészek. Elmondjuk azt is, hogy a nyelvészek és a régészek közös munkával megtalálták az altái nyelvek hazáját. A híres magyar nők sorozatunkban ma a nőnevelés élharcosáról Veres Pálnéről hallhatnak. Megismerhetik azt a kutatást is, mint szerint a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan fedezik fel a szóhatárokat. A vajdasági épített örökség sorozatunkban meg az újvidéki Duna utcáról tudhatnak meg többet, olajos Anna idegen vezetőtől. Az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok!
1: Tűzze, ha egyszer felébred Nem adja fel, még felfal, még feléged, Elpusztít mindent és meghagy parázsnak Nem segít rajtunk sem emlék, sem barázslat.
2: Sötétség, sötétség, elárvult otthonok Túl nőnek rajtunk, a velünk jött démonok Elcsukló imádság, elárult istenek Mencsetek meg, ha már remények nincsenek Késő, ez a csönd, ez a tűz lesz a víz. Titkain nincsenek Ő lesz, hogy megvédj, de már nem...
3: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
0: Módosítani kellett a nemzetközi űrállomás pályáján egy űrszemét miatt. Az orosz roskozmos szerint a közeledő darab egy kínai időjárási műhold törmeléke volt, az űreszközt 2007-ben semmisítették meg egy rakéta teszt során. Az űr pénteken közelítette volna meg az űrállomást.
4: A nemzetközi űrállomás körül egy 5 x 50 kilométeres zónát határoztak meg. Ha egy objektum ezen belülre ér, az aggodalomra ad okot. Amennyiben egy törmeléka a zóna felé tart, az ISS irányítói a pálya módosításával igyekeznek elkerülni a veszélyt. Azt nem tudni, hogy a mostani űrszemét mekkora volt. Az űrállomás nagyjából 1,2 km-rel került magasabbra. Ez volt a 29. alkalom, amikor egy űrszemét miatt kellett manővereznie az ISS-nek. Az űrszemetek olyan kisebb-nagyobb darabok, amelyek gyakran már nem használt űreszközökről válnak le. Mivel a törmelékek meglehetősen nagy sebességgel haladnak, már egy kisebb darab is veszélyes lehet a még működő űreszközökre. A törmelékek száma folyamatosan nő, ez pedig egyre nagyobb gondot okoz. Igaz, a nemzetközi űrállomás esetében manőverekkel egyelőre sikerül kezelni a problémát.
3: Mert akkor lehet, hogy nem húdnék Szilánkokból épül a bánat És támad Ő
1: az árnyad zakadjon a a napsütésben A kezemet
3: nyújtom, a szerelem karcol, régóta úton, de ez az én harcom. Ez a Szivárvány heti színes magazinműsorunk műsorunk.
0: Elég oxigén van a holdon, hogy akár évezredekig életben tartsa a föld lakosságát, mondják a tudósok a világűr megismerésén túl. Azon is dolgoznak a tudósok, hogy más bolygók erőforrásait hatékonyan tudjuk felhasználni. Októberben az Ausztrál űrügynökség és a NASA megállapodtak, hogy az Artemis programon belül felküldelek egy ausztrál holdiárót. Ennek ez volt a célja, hogy olyan kőzeteket gyűjtsön be, amelyekből belélegeszető oxigént lehet kinyerni, írják a szaklapok.
5: A holdon rengeteg oxigén van, csak épp nem gázként, hanem regolitként a bolygó kőzetébe és porrétegébe ragadva. Itt a Földön is van ilyen formában oxigén, és a hold talaja eléggé hasonlít az ittenihez. Odafent főleg szilícium, dioxid, alumínium, illetve vas és magnézium oxidok vannak a felszínen, amelyek mind tartalmaznak oxigént, amit ebben a formában nem tudunk belélegezni. Szerencsére van módszer az oxigén regolitból való kivonására, ehhez viszont sok energiára van szükség a megfelelő ipari eszközök mellett. Az ásványokat először folyékony halmaz állapotúvá kell tenni, hűvel vagy oldószerekkel, amire a földön már képesek is vagyunk. Viszont hatalmas kihívás az eszközöket a holdra szállítani és annyi áramot termelni, hogy hatékonyan működjön a dolog. A hold talajának 45% a oxigén, csak épp nem tudjuk belélegezni. A holdi regolit minden köbmétere 1,4 tonna ásványi anyagot tartalmaz, ebből 630 kg az oxigén. A NASA szerint egy nap alatt 800 gram oxigén szívbe egy ember. Ezekből az adatokból kimatekozták, hogy ha a regolit a hold teljes felszínén 10 méter mélyen van jelen, akkor 8 milliárd embernek 100 ezer évre elég a holdon lévő oxigén. Ha minden jól megy, 2025-ben bevetik a Space Application Services nevű startup reaktorait, amelyekkel tökéletesítik az elektrolízises oxigén előállítást. A belga székhelyű cég arra számít, hogy az Európai űrügynökség segítségével a Holdra juttatják berendezéseiket.
6: Up above my head There's music in the air Up above my head There's music in the air Oh, I really do believe There must be heaven somewhere Up in my room music in the air Up in my room Up in my room There must be music in the air Up in my room Whoa Up above my head there Must be music in the air Up above my head There's music, sweet music yeah. I really do believe Must be heaven somewhere Everywhere I go
7: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Különleges gyermek maradványait találták meg egy barlangban. A homo naledi korai emberfajhoz tartozó gyermek foszilizálódott maradványait fedezték fel egy dél-afrikai barlangban a nemzetközi kutatócsoport tagjai.
8: Egy 250 ezer éve, nagyjából hat éves korában meghalt homo naledi részleges koponyáját és több fogát találták meg a szakemberek a Johannesburg melletti Cradle of Humankind, azaz az emberiség bölcsője nevű világörökségi listán is szereplő terület Rising Star elnevezésű barlangjának távoleső részén. Úgy védig szándékosan helyezhették a területre, amely egyfajta sír lehetett. A homo naledi egy ősi emberféle, vagyis hominida, amely a középső Pleistocén korban 335-236 ezer évvel ezelőtt élt. Először 15 egyethez tartozó 737 testrész 1550 maradvány darabját találták a területen. A homo naledi továbbra is az ember valaha felfedezett legrejtélyesebb rokona, mondta Guy Berger, a Johannesburgi Witwatersrand egyetem professzora a kutatás vezetője. Nyilvánvalóan egy primitív fajról van szó, amely akkoriban élt, amikor korábbi ismereteink szerint Afrikában csak a modern ember volt jelen tette hozzá. A tudósok a felfedezésükről a Paleo című tudományos számoltak be. A homunaledi nem hasonlít egyik Afrikában fellelt korai ember elődre sem. Agya kicsi volt, nagyjából mint a gorilláé, medence és válcsontjai kezdetlegesek. Azért sorolják mégis a nembe, mert koponyája fejlettebb formát képvisel, fogai viszonylag kicsik, lába jellegzetesen hosszú, lábfeje a modern emberét idézi. A korábban feltárt 15 egyednél felmerült már a kérdés, hogyan kerülhettek a csontmaradványok a barlangba egy szűk alagúton át. Ezen keresztül jutott be Berger professzor kollégái közül néhány kis termető mint mintegy 20 perc alatt fejlámpák fényében kúszva a több száz csontot kamrába. Véleményük szerint temetkezési helyre bukkantak, mert úgy tűnik, a homonáledi maga szállította ide a barlangrendszer mélyére a halottait talán nemzedékeken keresztül. Ha ez igaznak bizonyul, az arra utal, hogy a náledi rituális magatartásra és akár szimbolikus gondolkodásra is képes volt. Eddig úgy vélték, erre legkorábban 200 ezer éve volt alkalmas az ember előttje.
9: In the long run, it's only a song It's what I said then, just to make it rhyme Could have been on my mind at the time Putting paper to pen, it's only a song It's only a song Could be back to front just to get it to work It's only a song Get it to jump, get it the swing So I can sing it Only a song When everything's said and done At the end of the day In the warmth of the sun It's only a song In the winter snow When the pigments march along And go home It's only a song
7: Várvány. Heti Színes Magazin műsor.
0: A Fekete-tenger partján található görög város maradványairól szólunk a folytatásban. Fanagóriát a Perzsák elől menekülők alapították az időszámítás előtti hatodik században. A Fekete-tenger partján, az Oroszországhoz tartozó Taman félszigeten fekszik egy ókori görög romváros, írja a Moszkvai Times. A szakértőket a 19. század óta foglalkoztatja fanagória története. A lelőhelyen a feltárások 1936-ban kezdődtek meg, és máig is tartanak.
5: A város különlegessége, hogy az emelkedő tenger és a mozgásban lévő dűnék vastagon beborították. Vladimir Kuznecov a helyszínen dolgozó régész szerint nagyon ritka, hogy egy lelőhelyen a maradványok ilyen mélyen legyenek. A különleges környezetben lenyűgöző állapotban konzerválódtak a leletek. Panagóriát időszámítás előtt 543-ban alapították a perzsák elől Anatóliából menekülők, a város pedig hamar a térség egyik meghatározó kereskedelmi központjává vált. Bár még csak a város mintegy 20%-át tárták fel, az eddigi felfedezések is lenyűgözőek. Többek között egy perzsa ékirásos feliratot őrző márványfal is előkerült. Azt nem tudni, hogy egy ilyen virágzó település miként néptelenedett el, hirtelen ezer körül. A lelőhelynél az ásatások jelenleg egy milliárdos Oleg-Gyeri támogatásával zajlanak. Az állam közvetlenül ritkán járul hozzá Oroszországban a régészeti munkához. Az is előfordul, hogy a kutatók saját költségen próbálják menteni a maradványokat, a forráshiány pedig országszerte problémát okoz az emlékek megőrzésében. Panagória egyelőre viszonylagos biztonságban van, kérdés azonban, hogy mi lesz, ha elfogynak a támogatások. A lelőhely helyzetén segíthet az, hogy a Romvárost a Kercsi-Szorossal összekötő hídon egy új komplexumot terveznek létrehozni, ami hozzájárulhat Panagória feltárásának finanszírozásához. Kunyecovéke közben tovább akarják folytatni az álsatásokat, hiszen a város meg annyi izgalmas leletet rejthet. Egyes feltételezések szerint második Iusztinianos, bizánci császárt a 7. században Panagóriába száműzték, így elképzelhető, hogy egy palota is felfedezésre vár a helyszínen.
7: Önök a
0: szivárványt hallgatják. Megtalálták az altái nyelvcsalád őshazáját A transeurázsiai nyelveket több millió ember beszéli.
4: Egy új tanulmányban Martin Robbic, a Max Planck Történeti Intézet munkatársai és kollégái nyelvészeti, genetikai és régészeti adatok alapján vizsgálják az altai nyelvcsalád eredetét. Számol be a The Guardian. Ezen nyelvcsalád tagjai többek között a török és mongol nyelvek, a koreai, valamint a japán nyelv. A szakértők szerint a nyelvcsalád egy olyan közösségtől származik, amely mintegy 9000 éve élt Észak-Kelet-Kínában, és főként köles termesztéssel foglalkozott. A transeurázsiai nyelveket több százmillió ember beszéli egy nagyjából 8000 kilométer széles régióban. A felfedezés arról árulkodik, hogy a mezőgazdaság miként segítette a nagy nyelvcsaládok terjedését. Az altai nyelvcsalád gyökerét a Neolitikumi Liao folyó völgyéig tudták visszakövetni. Ahogy a földművesek későbbi leszármazottai az évezredek alatt vándoroltak, úgy jutott el a nyelvük Szibériába, a koreai félszigetre, a japán szigetekre és más területekre. Robbic szerint az olyan erős országok, mint Japán, Korea vagy Kína gyakran egy nyelvként, egy kultúraként és egy genetikai profilként jelennek meg. A valóságban azonban mindezen tényezők igen kevertek, még Ázsiában is. A szakértők az érintett nyelveket vizsgálva olyan öröklött közös szavakat azonosítottak, amelyek a mezőgazdasághoz köthetőek. A kutatók 255 lelőhely maradványait is elemezték, hogy megtalálják a kőeszközök, edények és egyéb leletek közötti hasonlóságokat, 23 ősi személy esetében pedig genetikai analízist végeztek. Ezen felül ősi növényi maradványok datálását is felhasználták. Az eredmények alapján a földművesek a kölest idővel rizzel és búzával egészítették ki. A modern kínai nyelvek külön fejlődtek ki, nagyjából egy időben a sárga folyó térségében. Érdekes módon ezen csoport esetében is egy köles termelő populációnál gyökereznek a nyelvek.
3: Végtelen, képtelen, az értelem, fénytelen, kérelem, messze innen képtelen. Életen, fénytelen, véntelen, életbimből néptelen, lételen, de valahol biztos értéklételen. Lombolat, mondogat, lesz belőle tombolat, lombozat, dolgozat, csőbenéző néző torkolat, mozdonyon, kordonon, át a téren pontokon, mert valahol biztos érték hét hop.
7: CIVÁRVÁNY Heti színes magazin műsor
0: Híres nők sorozatunkban ma a nőnevelés élharcosáról Veres Pálnéról hallhatnak. A magyar nemesasszonyok többsége a 19. században alig tudott magyarul, mivel az előkelő fiatal lányok számára nem létezett iskola, vagy külföldi intézményekben tanultak, vagy francia, német nevelőnőt fogadtak melléjük. Veres Pálné sokat szégyenkezett, amiért nem tudja jól a saját anyanyelvét, ezért elhatározta, a magyarul fogja tanítatni.
10: 50 elszánt magyar nő, Fodor Macsi és Neset Adrien könyvéből. Veres Pálni Hermin született 1815-ben, elhunyt 1895-ben. Benicki Hermin gazdag grófi családból származott. Mivel szüleit korán elvesztette, a nagymamája nevelte fel, aki nem sokat törődött azzal, hogy mit tanul a unokája. Akkoriban kedvelt mondás volt, a leánynak csak annyi esze legyen, hogy tudja, ha az eső esik, erre szalá kell menni. A kis Hermin azonban szeretett tanulni és olvasni. Ráadásul nem csak az irodalom és a művészetek érdekelték, de nagyszülei csodálkozására a politika és a tudományok is. Mivel azonban nem volt mellette megfelelő tanár, aki utat mutatott volna neki, meglehetősen hézagos tudásra tett szert. Ismerettségük kezdetén későbbi férje, Verespál is elcsodálkozott azon, hogy Hermin semmit nem olvasott még magyarul, csak németül és szlovákul. A szemrehányásra a lány meglepődve kérdezett vissza: Hát magyar könyvek is vannak? Eldöntötte, hogy ha gyermeke születik, egészen másként fogja nevelni. Kislánya Szilárda mellé, külföldi nevelőnő helyett magyar tanárokat fogadott, és minden órát ő maga is végigült. Így nem csak ellenőrizte, mit tanítanak a lányának, de be is pótolta a saját hiányosságait. Látva, hogy milyen jól haladt Szilárda, és mennyire élvezi az órákat, hinni kezdett abban, hogy minden lánynak esélyt kell kapnia a tanulásra. Rengeteg beadványt és kérvényt írt az országgyűlésnek, hogy változtassák meg az akkori törvényeket, és a lányok ugyanazt tanulhassák, mint a fiúk. Bár úgy vélte, hogy az államfeladata iskolákat létrehozni, úgy döntött, jó példát mutat, és megalapította saját lányiskoláját. Kezdetben a két pici osztályteremben mindössze 14 diák tanult de pár év múlva már házat kellett bérelnie, hogy minden jelentkezőt felvehessen. A szívén viselte valamennyi diákja sorsát, ezért ő maga állította össze a tantervet, és a tanárokat is személyesen válogatta ki. Az iskola pedig csak nőtt és nőtt. 1890-re már az itt végző lányok tanítónői és nevelőnői diplomát is kaphattak, és 1896-tól lehetőségük volt leérettségizni. Ez óriási dolognak számított, ugyanis egyetemre csak érettségi után lehetett jelentkezni. Így verespálni iskolájának köszönhetően az egyetemek kapuja is megnyílt a lányok előtt. Az iskola ma is áll Budapesten és az alapítója iránti tiszteletből több mint száz éve veres Pálné nevét viseli. A 19. században rengetegféle iskola működött. Máshová jártak a fiúk és a lányok, és a vallási hovatartozás szerint is más-más intézményekben tanultak a gyerekek. De a tovább tanulást az is befolyásolta, hogy ki milyen társadalmi osztályból származott. A szegényebb lányok az írásolvasás mellett háztartásvezetést tanultak, a gazdagabb lánygyerekek zenét, illemtant és franciát. Veres Pálnénak meggyőződése volt, hogy ez rossz rendszer, mert mindenkinek joga van ugyanakhoz a tudáshoz. A lányok esetében pedig különösen fontosnak tartotta, hogy ne csak hímezni és zongorázni tanuljanak, hanem szakmát is kapjanak a kezükbe, ami később biztosítja majd megélhetésüket. Veres Pálné okos tehetséges emberekkel vette körül magát. Házában a magyar irodalmi és politikai élet nagyjait látta vendégül. Egyik legjobb barátja Madács Imre volt, aki sokak szerint szerelmes volt a házi asszonyba. Nem csak verseket írt hozzá, hanem híres drámáját, az ember tragédiáját is neki olvasta olvasta elsőként. Ezért is fájt annyira Veres Pálnénak, amikor Madács 1864-es beszédében azt állította, a nők kevesebbet érnek, mint a férfiak, mert ahogy fogalmazott, a nőket a természet kevesebb szellemi tehetséggel áldotta meg. Veres Pálné felháborodott madács szavain és eldöntötte, mozgalmat indít a magyar nők iskoláztatásáért. Úgy érezte, hogy egyedül kevés ehhez a feladathoz, ezért felhívást intézett a magyar asszonyokhoz, hogy segítsenek neki. 1867-ben 22 nőtársával együtt megalapította az Országos Nőképző Egyesületet. Zászlójukra ezt a jelszót tűzték haladjunk. A legfontosabb céljuk az volt, hogy a lányoknak legyen lehetősége használni az iskolában tanultakat és megéljenek a tudásukból. De nem csak a fiatal lányok oktatását tartották szem előtt, fontos volt számukra a felnőtnők továbbképzése is, mert ahogy Verespálni fogalmazott, soha nem késő bepótolni, amit fiatalon elhanyagolt az ember, és erre ő a legjobb példa.
7: Önök a szivárványt hallgatják.
0: A kutyák agya az emberhez hasonlóan különíti el a szavakat a folyamatos beszéd folyamatban, derült ki az Elte etológiai tanszék munkatársainak szakfolyamatokban megjelent friss tanulmányából.
5: Képesek felismerni a bonyolult szó mintázatokat. Éber eeg és FMRI funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat segítségével a kutatóknak most először sikerült kimutatni, hogy egy embertől különböző emlős fa is képes bonyolult statisztikai számításokat végezni a szóhatárok felismeréséhez, közölte az egyetem az MTI-vel. A csecsemők már azelőtt megtanulják felismerni a szavakat a folyamatos beszédben, mielőtt jelentést társítanának hozzájuk. Egy-egy határainak beazonosítására a csecsemők bonyolult számításokat végeznek a szótagok előfordulási mintázatain. Azokat a szótagokat, amik rendszeresen együtt szerepelnek, szavaknak tekintik, más szótag kapcsolatokat pedig nem. Az eltek kutatóinak legújabb felfedezése valószínűsíti, hogy a kutyák is képesek felismerni ezeket az összetett mintázatokat a beszédben. A beszéd feldolgozása rendkívül összetett számításokat igényel. Ahhoz, hogy egy beszédfolyamból ki tudjuk nyerni a szavakat, nem elég azt észlelni, hogy milyen gyakran fordulnak elő egyes szótagok együtt, azt is fel kell ismernünk, mi a valószínűsége annak, hogy két szótag együtt jelenik meg. A nyelvet tanuló gyerekek agya ezeket a valószínűségeket veszi figyelembe, amikor szavakra bontja a folyamatos beszédet. Idézi a közlemény Boros Marianna, a cik egyik első szerzője szavait. Megdöbbentő eredményre jutottak a mérések alapján, mondta a kutató. Először EEG-vel mértük meg családban élő kutyák agyi aktivitását. Érdekes módon a kutyák agyhullámai különböztek a gyakori szavak, azaz gyakori szókapcsolatok és ritka szavak hallatán. Még inkább meglepődtünk, hogy az agyhullámok akkor is különböztek, amikor az olyan szótagokat hasonlítottuk össze, amelyek mindig együtt fordultak elő azokkal, amelyek csak esetenként, de mégis nagy gyakorisággal jelentek meg együtt. Úgy tűnik tehát, hogy a kutyák nem csak azt veszik figyelembe, hogy milyen gyakran jelenik meg egy-egy szótag kapcsolat, hanem azt is, hogy a benne levő szótagok milyen valószínűséggel követik egymást. Ezt az utóbbi, bonyolultabb számítást használják a csecsemők is a folyamatos szöveg szavakra bontására. És most először sikerült bizonyítani, hogy más emlősfa is képes erre, mondja Magyari Lilla, a cikk másik első szerzője és a non-invazív kutyákon végzett EEG vizsgálatok módszertani alapjainak úttörője. A kutatók ezek után arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a kutyák ezeket az összetett számításokat hasonló agyterületek bevonásával vézik-e, mint az emberek. Ehhez MRI kísérletekre tréningezett családi kutyákat vizsgáltak, amik korábban megtanultak mozdulatlanul feküdni a szkennerben. Most kezdjük csak megérteni, hogy a nyelv elsajátításához szükséges bizonyos számítási és idegi folyamatok nem kizárólag az emberre jellemzőek. Hangsúlyozta Andi Csatilla, a kutatócsoport vezetője. Hozzátéve azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy minek a következtében alakultak ki a kutyák esetében ezek az emberi szótanuláshoz hasonló agyi mechanizmusok.
3: Vajdaság kuriózumai.
0: Vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban, új vidékre kalauzoljuk hallgatóinkat a város legszebb utcájaként is, emlegetett Duna utcáról, és annak legszebb épületeiről. Olajos Anna, helyi idegen vezető beszél. Trifkovics Rita hangfelvételét halljuk.
7: Hát amikor azt mondjuk, hogy Duna utca újvidéken, akkor az egyik legrégebbi utcára gondolunk, de hát nem kell itt nagyon középkori épületeket keresni, mivel ahogy a város neve is mondja, újvidék, aránylag újváros végül is Fejlődését, létezését a Péterváradi erődnek köszönheti, és első komolyabb lakói, akik átköltöztek a Duna jobb partjáról ide a balpartra, tulajdonképpen a 17. században történt, amikor elkezdett épülni a vár, 1692-ben. Az adatok szerint 12 katonai és egy néhány kézműves voltak az első lakói, és ők képezték Újvidék magvát a 17. század végén. A Duna utca, mint a neve is mondja, közel van a Dunához, és valamikor ez csak mocsaras lápos terület volt. Az új település, még nem beszélhetünk városról. Először is a 18. században említődik ezen a néven, addig általában Péterváradi Sánc néven futott, és tulajdonképpen a város anyja Mária Terézia, ő mondta meg, hogy neveztessék Újvidéknek, nominentúr. Neoplanta, mert úgy látszik, az akkori helyi vezetőség sem tudott megegyezni a város elnevezésén, voltak különböző ajánlatok, a legkomolyabb ajánlat volt, hogy Bácsvár legyen újvidék neve, de mivel már Bács településen létezett, de mondom, a helyi vezetőség nem tudott megegyezni, és ezért végül is a császárnő döntött, a, a lakósok, kiki ki a magyar nyelvén is, de így van ez a meghatározó oklevélben is, 1748-ból, amikor már a település megkapta, megkapta. Hát azt mondjuk így, így szép, hogy ha azt mondjuk, hogy megkapta, de tulajdonképpen az akkori polgárok megvásárolták a szabad királyi város jogát, tehát Neoplanta, Magyarú Újvidék, Noizac, Németől, és a Szerb-Horvát variáns pedig a ma hivatalos Noviszád. Tehát akkor térjünk vissza a Duna balpartján, az egyik legrégebbi utcába, a Duna utcába, amely az Aranytöltés utca, ami közel van, egy pár száz méterre csak a Duna utcától, Újvidékváros legmagasabb pontján, de mondjuk az Aranytöltés utcát tekintik legrégebbinek, de ezek a régi utcák közül tulajdonképpen a Duna utca az egyik leghíresebb is, meg Sétáló utca is, és mindig attraktív volt. Először is úgy a városközpont, a mai városközpont közelsége is, de egyben a Duna közelsége is kihatott, hogy ez az utca mindig is főszerepet játszott a város történelmében. A Duna utca úgy idék egyik legrégibb és leghangulatosabb utcája. A régi térképeken úgy szerepel, mint az első utca, amely a Duna felé vezetett. Valamikor csak két töltés volt a jobb és a bal oldalon, és mert ez egy ilyen mocsaras, lápos terület volt, és több híd is vezetett a két töltés között, úgyhogy ezt ilyen híd utcának nevezték valamikor a XVII. században. Tehát sem új vidéken, sem a Duna utcában, tehát mint a legrégebbi utcában is középkori épületeket nem nagyon találunk, a legrégebbi épület egyben nemcsak, hogy a Duna utca sarkán van, de majdnem a városban is az úgynevezett Fehér Oroszlánhoz szímzett épület, amelyet 1720-ra datálhatunk. Tehát az első tulajdonosa ennek az egyemeletes háznak Maszlak stolyán szappan főzdéje volt, vagyis a tulajdonos, de a az épületben szappan főzde működött először. Hát az évszázadok folyamán több tulajdonost is cserélt. A következő tulajdonos is, aki maszlak után jött, Jankovics Immanuel a 18. század második felében, aki az első nyomdát nyitotta meg ugyanebben az épületben. ami jellemző a Duna utca összes palotáira középülete, hogy egyemeletes épület és főleg klasszicista és barokk stílusban épültek. Azzal, hogy ez egy kézműves utca volt és mindig a földszinti részben voltak az üzlethelységek vagy a, a műhelyek, az első emeleteken pedig a lakóterek. Még visszatérek erre a sarokházra, a legrégibb épületre, az úgynevezett Fejér Oroszlához címzett épület, mert ez divat volt régen, újvidéken, hogy egy-egy épületnek valami érdekes nevet adjanak, hogy hát a Kültérben megletőrészve meg ez a műemlék, de már az udvarban igen-igen nagy változások és beépítések történtek, úgyhogy egy húsz évvel ezelőtt az udvarba beköltözött egy modern bevásárlóközpont, nem sikerült akkor a ...z nagy közönségnek kiharcolni. Úgy látszik, de valakit megfogott az átok, mert megvan a bevásárlóközpont, ez a kis modern bevásárlóközpont a régi udvarokba beépítve, de mondom valószínűleg, hogy megfogta valami átok, mert az amióta megépült, majdnem mindig üresen pangott. A Dunangca házainak többsége ma is jó állapotban van, és nagy műértéket képviselnek földszintükön ma akár száz évvel ezelőtt nyílt kisiparos műhelyeket üzleteket még ma is megtalálunk igaz, hogy most már egy kéz is elég, mert ha jól tudom remélem még ez a kettő még létezik, tehát két Műhely, az egyik egy könyvkötő, a másik pedig az égszerész, ami a kézműveseket illeti, hát ez a kettő maradt manapság. De híres írók, tanárok, kereskedők, színészek, orvosok és tisztek laktak egykor itt. Ma forgalma, sétáló utca, csinos paloták, üzletek, és... Több kultúrintézményt is találunk ebben a kis utcában. A Müzgő város szívében van tulajdonképpen éttermek, cukrázdák tavasztól. Késő őszig az utcára néző vagy az utcán lévő teraszokkal várják a vendégeket. Ugye várták eddig, hát reméljük, hogy hamarosan változik a helyzet, és továbbra is tudjuk élvezni ezeket a teraszokat a Duna utca mentén. Ami a múzeumokat illeti, itt van a 29-es szám alatt az úgynevezett Ilics Palotában a Városi Múzeumnak egy kiállító galériával, ahol, gyakran szintén időszakos kiállításokat rendeznek. A Duna utca sarkán van még a városi könyvtár, tehát az újvidéki városi könyvtár épülete, amely 1853-ban épült, késő klasszicista stílusban, és persze eredetileg nem, nem mindjárt könyvtár volt, de 1870-től tehát a két szembe lévő épület, ami a két sétáló utca találkozásánál van, tehát úgy a jobb oldalon van a legrégebbi, a vele szembeni a mai városi könyvtár épülete pedig mindkettőben nyomda volt. Tehát az egyikben már a 18. században a mai könyvtár épületében meg 1800 70-ben nyílt meg a másik nyomda, amely elsősorban az újvidéki politikai lapról, az úgynevezett národról volt híres, és a szerb-pravoszláv egyház közelsége is kihatott, mert a őszomszédságban van a püspöki palota is, és az ortodox főtemplom. Tehát át lett az épület egy kicsit formálva, miután mondom a, a szerb egyházhoz csatolták a 20. század elején.
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok.